0: Predigtserie ist ja eigentlich eben gerade in dieser Adventszeit äh, ein Erwarten an diese Ankunft. Und wir wollen uns beschäftigen damit, wer denn ankommt. Weil diese Person, die da ankommt, ist eine ganz besondere Person. Und unsere Predigtserie heißt: Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater. Und Friede führst. Und ich möchte heute einfach mit dem Vers anfangen, in dem das ja alles geschrieben steht und das ist ja im Alten Testament einer der Propheten und zwar ist das der Jesaja, der das geschrieben hat und zwar im Kapitel 9. Und wenn du jetzt deine Bibel zu Hause hast, dann schlag doch mal die Bibel wirklich auf. Es ist egal, ob du das am Handy machst oder ob du wirklich deine Bibel mit dabei hast, aber schlag das doch mal mit auf. Weil von dieser Stelle gehen wir heute aus und diese Stelle, die beinhaltet all diese Namen Jesu. In Jesaja 9, Vers 1 beginnt der Jesaja und sagt, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Und dann geht er in Vers 5 und 6 weiter und sagt, Denn es ist uns ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Seine Herrschaft wird er weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Das ist der Vers, von dem wir ausgehen möchten. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Da stehen diese wunderbaren Namen dessen, auf dessen Ankunft wir jetzt warten. Und wie gesagt, es war nicht nur irgendjemand, der da angekommen ist, sondern es ist eine ganz besondere Person. Und ich habe heute das Vorrecht, euch diese Person vorstellen zu dürfen. Und vor allem einen seiner Namen vorstellen zu dürfen. Und heute wird es gehen um den wunderbaren Ratgeber. Jetzt habe ich mich gefragt, was war denn so besonders mit dieser Ankündigung eines Kindes? Es wurden viele Kinder geboren zu der Zeit damals. Es wurden vorher viele Kinder geboren, es wurden nachher viele Kinder geboren. Wieso war die Ankündigung gerade dieses Kindes so etwas Besonderes, so etwas Außergewöhnliches? Und ich möchte sagen, warum das so außergewöhnlich war, weil dieses Kind nicht ein ganz normales Kind war, sondern hier spricht Jesaja über den Retter, über den Messias, den Erlöser oder Retter des Volkes Gottes. Und dieser Retter würde nicht nur zu seinem Volk kommen und sein Volk retten, sondern dieser Retter würde wie ein Licht in diese ganze Welt hineinkommen und diese ganze Welt verändern. Und um diese Person und um dieses Kind geht es heute. Gerade in diesem Vers ist ganz interessant, dass hier sowohl Jesu Göttlichkeit als auch Jesu Menschlichkeit beschrieben wird. Und das eben völlig Gott in Gestalt eines Menschenbabys. Und das ist eigentlich so ein Geheimnis und ein Wunder an sich, das wir nie völlig verstehen werden, weil wir eben begrenzt sind mit unserem Verstehen. Aber es ist dieses wunderbare, unglaubliche Geheimnis, das ich dir heute erzählen möchte. Es ist ganz Gott in Gestalt eines Menschenkindes. Die Menschlichkeit Jesu sehen wir zum Beispiel in diesem Wer Er wird als Mensch geboren. Ja, es ist uns ein Kind gegeben. Er wurde als Mensch geboren. In Lukas 1 lesen wir das dann. Er wurde tatsächlich in einem Stall noch dazu. Als Mensch geboren. Er hat die Herrlichkeit des ganzen Himmels verlassen und ist Mensch geworden. Für dich und für mich. Das Zweite, was wir hier sehen, ist, er wird ein Sohn sein. Jesaja sagt hier schon, er wird ein Sohn sein. Was ist ein Sohn? Ein Sohn hat Eltern. Ein Sohn wird in eine Familie hineingeboren. Ein Sohn hat einen Stammbaum. Und Jesus ist in die Familie von Maria und Josef hineingeboren worden und hat ihren Stammbaum bekommen. Was sehen wir noch an der Menschlichkeit Jesu? Er wird als Menschenkind aufwachsen, mit göttlicher Weise. In Lukas 2 sehen wir, wie Jesus dann aufgewachsen ist, auch als Kind. Und er ist als Kind, in, als ganz normales Kind auch aufgewachsen, aber mit göttlicher Weisheit. Und er war voll Gott im Mensch. Wie gesagt, völlig verstehen werden wir es nie ganz, bis wir einmal in der Ewigkeit sind. Aber es ist dieses unheimliche Wunder, das da drin liegt. Und noch etwas sehen wir hier. Er wird uns in allem gleich. Weißt du, Jesus war schon vor aller Zeit und er wird immer sein. Aber er hat sich so herunter, er hat sich so gedemütigt und ist in diese Welt hineingekommen, Und ist uns gleich geworden. Er ist dir und mir gleich geworden. Und wisst ihr, im Hebräer, im Hebräer 2 steht, er ist uns so gleich geworden, dass er mit uns gelitten hat hier. Dass er dieselben Versuchungen gehabt hat wie wir. Er ist das Leben durchgegangen, so wie wir. So in diesem Vers, in diesem kleinen Vers, sehen wir, dass Jesus ganz Mensch war. Und wir sehen auch die Göttlichkeit Jesu. Die Namen Jesu beschreiben nämlich die Dreieinigkeit Gottes. Dieser Vers fasziniert mich immer wieder und immer wieder und immer wieder, weil jedes Mal, wenn ich mir das vorstelle und wenn wenn ich mir das durchlese, wer Gott ist, er stellt sich hier vor als der dreieine Gott. Wir lesen vom wunderbaren Ratgeber, das beschreibt den Heiligen Geist. Wir lesen vom ewigen Vater, das beschreibt den Vater. Wir lesen vom Friedensfürst, das ist Jesus, das ist der Sohn. Und wir lesen vom starken Gott, das beschreibt Gott, wie Gott ist, wie er ist: als ein Dreieiner Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und einen Namen, den ich da jetzt noch dazu setzen möchte, ist der Name Immanuel. Denn Jesaja sagt eigentlich nur zwei Kapitel vorher im, im Kapitel 7 kündigt er an und sagt, es wird eine Jungfrau schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären und sie wird ihm den Namen Immanuel geben, das heißt Gott mit uns. Auch das ist sein Name und ich möchte es auch heute noch dazu setzen, weil Jesu Name heißt Gott mit uns. Er ist nicht im Himmel geblieben, in seiner Herrlichkeit, dort wo das ganze Königreich und die Heiligkeit und die wunderbare Gegenwart ist. Er ist heruntergekommen auf unsere Erde, er ist uns gleich geworden. Er ist Gott mitten unter uns geworden. So das sehen wir in diesem Vers, wir sehen die Göttlichkeit Jesu in diesem Vers, in seinen Namen. Und in Philippa 2, 9 bis 11 steht, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Zur Ehre Gottes des Vaters. Was für ein Vers, was für ein Name, was für ein unglaublicher Sohn, der uns gegeben worden ist. Denn es ist uns ein Kind geboren. Es ist uns ein Sohn gegeben. Und es war nicht nur irgendein Kind, es war nicht nur irgendein Sohn, es war der Sohn Gottes. Das ist nämlich genau das Nächste, was wir auch sehen in diesem Vers. Die Göttlichkeit Jesu. Er ist ein Sohn. Jesaja sagt es schon, ein Sohn ist uns gegeben, aber es war nicht nur ein irdischer Sohn. Es war nicht nur der leibliche, war nicht der leibliche Sohn von der Maria und dem Josef. Sondern es war der Sohn Gottes, der zu uns gekommen ist, der unter uns gelebt hat. Was für ein Wunder. Ich bin so begeistert heute, weil ich kann dir gar nicht sagen, wer Jesus alles ist. Du musst ihn selber kennenlernen. Und wenn du ihn noch nicht kennst, dann hoffe ich, dass du ihn heute kennenlernst. Ich möchte zumindest eines seiner Namen heute einfach zeigen und einfach ein bisschen beschreiben. Und ich hoffe, dass du so eine Sehnsucht hast nach ihm. Dass du heute, wenn du ihn noch nicht kennst, heute in dein Herz einladest. Weil das Beste, was dir passieren kann in deinem Leben ist, ihn kennenzulernen. Nach was sehen wir. In diesem Vers steht, er wird die Herrschaft übernehmen und ausdehnen. Und das ist eine Zeitform, die für jetzt gilt und die für alle Zeit gilt. So Jesaja sagt das eigentlich schon eben. In eine Zeit hinein, die kommen wird, die in unserer Zeit sein wird, aber die auch außerhalb unserer Zeit sein wird. Er wird die Herrschaft aufrichten und er wird sie ausdehnen und sie wird nicht zu Ende gehen. Seine Herrschaft Geht nie zu Ende. Halleluja. Er hat seine Herrschaft auf diese Welt gebracht. Seine Existenz vor der Zeit, die könnt ihr selber nachlesen, in Micha 5 oder im Johannes 8 oder in der Offenbarung. Und was wir noch sehen, ist seine Entstehung durch den Heiligen Geist. Auch das zeigt die Göttlichkeit Jesu. Er ist nicht entstanden, so wie jedes andere Kind entsteht, sondern der Heilige Geist kam über Maria. Und durch sein Wirken ist der Sohn Gottes erschaffen worden und geboren worden. Und in Jesaja 7, Vers 14 sagt nämlich das Jesaja auch schon, deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben, seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten, sie wird einem Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden, Gott mit uns. All das steckt in diesem kleinen Vers drinnen. Halleluja. In diesem, denn es ist uns ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und sein Name heißt, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber. Und über den wunderbaren Ratgeber möchte ich heute ein bisschen was erzählen. Was ist ein Ratgeber? Wann brauchen wir Ratgeber? Was ist denn ein Ratgeber? Und vor allem was ist ein wunderbarer Ratgeber? Was ist denn da, da gibt es da einen Unterschied? Und ich habe jetzt nachgeschaut und habe mir die Definition laut Duden angeschaut. Und die Definition laut Duden heißt: Der Ratgeber ist jemand, der jemandem anderen einen Rat gibt <lacht> oder ihn berät. Ja, also sehr schwierig. Das, glaube ich, verstehen wir alle. Ja? Also ein Ratgeber ist jemand, der jemandem anderen einen Rat gibt. Jetzt hast du was gelernt, falls du das noch nicht wusstest. Die zweite Definition, die im Duden steht, ist folgende. Es gibt natürlich auch Medien, die Ratgeber sind. Nämlich zum Beispiel, ja, ich habe hier Folgendes mitgenommen. Ja? Ich weiß nicht, ob das noch Leute kennen. So hat man sie normalerweise jetzt wahrscheinlich nicht mehr zu Hause stehen, aber früher, die ganzen früheren Generationen hatten noch einen Brockhaus zu Hause. Ja? Also wenn man irgendetwas wissen wollte und sich eine Frage gefragt hat und nicht die Antwort wusste, dann ging man halt und holte sich einen Ratgeber. Und Brockhaus ist zum Beispiel so einer. Ja? Also das sind Bücher zum Beispiel oder das ist internet ja, heutzutage, eben, ich sage ja, das sind verschiedene Generationen, heutzutage gehen wir also nicht mehr und schlagen das große Lexikon auf, sondern wir zücken unser Handy, unser iPad oder setzen uns an den Computer, öffnen höchstwahrscheinlich Google, geben einen, weiß nicht, ein Wort ein und dann kommt eine ganze Liste und dann schauen wir uns wahrscheinlich auf Wikipedia mal irgendwas an und vielleicht noch andere Seiten. Ja, das ist heutzutage, was wir machen, wenn wir einen Rat brauchen oder wenn wir was wissen wollen. So, auch das sind Ratgeber, also Medien, in denen Anleitungen, und das steht so, in denen Anleitungen Tipps für die Praxis eines bestimmten Gebietes enthalten sind. So, wir sehen, Ratgeber ist entweder eine Person oder aber Medien, ja? also Bücher, äh, Zeitungen, Internet, wo auch immer wir Rat und Tipps und Anleitungen für etwas Bestimmtes bekommen. Jetzt ist die Frage, was waren Ratgeber in der Bibel? Ratgeber in der Bibel, vor allem nämlich im Alten Testament, und das fasziniert mich so, war etwas ganz Besonderes. Ähm, Im Alten Testament war der Wert der Weisheit ein sehr hoher wenn wir uns das Alte Testament durchlesen, dann kommt das immer wieder so raus, dass Weisheit und weiser Rat ein sehr hoher Stellenwert war zu der damaligen Zeit. Und gerade Ratgeber damals ähm, war ganz oft, die Rolle des Ratgebers war oft mit, mit dem Übernatürlichen verbunden, weil sie wussten, von Gott kommt die Weisheit, von Gott kommt göttlicher Rat und von Gott hören wir prophetische Reden. Oft waren Ratgeber in der Zeit gleichzeitig auch Propheten. Nicht immer, aber oft. So, das ist ganz interessant. Also in der Bibel ähm, waren Ratgeber, hatten die Ratgeber eigentlich eine ganz schön hohe Stellung. Ja? Äh, vor allem auch während der Zeit der Könige Israels zum Beispiel, da war weiser Rat und Ratgeber. Jeder König hatte einen Ratgeber und jeder König hat auf Ratgeber gehört. Ihre, ihr Urteil und ihr Rat war sehr hoch eingeschätzt und man hat dem normalerweise eigentlich vertraut. Beispiele wären zum Beispiel Samuel zu seiner Zeit. Ja, er war sowohl ein sehr weiser Mann, er war aber auch ein Prophet und er war auch definitiv ein Ratgeber. Ähm, jemand anderer, den wir kennen, äh, wäre der Nathan, ja, der den David beraten hat. Auch er war Prophet und Ratgeber. und ähm, wir sehen auch noch, andere Personen in der Bibel können selber mal ein bisschen mehr nachblättern, aber das war damals eigentlich eine sehr bedeutsame Sache. Salomo, den kennen wir wahrscheinlich alle am besten, ist ein Beispiel für den hohen Wert, den Weisheit damals bekommen hat. Weisheit hat einen hohen Stellenwert und jemand, der Rat gegeben hat, dem hat man zugehört. Weil man hat erwartet, dass Gott ihm Weisheit gegeben hat, dass Gott ihm etwas offenbart hat. Ähm, Was ist jetzt mit dem wunderbaren Ratgeber? Und gibt es da einen Unterschied zwischen einem normalen Ratgeber und dem wunderbaren Ratgeber? Was macht diesen wunderbaren Ratgeber so besonders? Und da möchte ich gleich auf das wunderbar kommen, weil es heißt ja wunderbarer. Ratgeber. Er heißt nicht nur Ratgeber, er heißt wunderbarer Ratgeber. Und ich habe dieses Wort wunderbar im Hebräischen nachgeschaut. Und das heißt, das Hebräische Wort ist Pele und heißt Wunder. Also dieses Wort ist Wunder, heißt wundersam, heißt etwas, was wir nicht völlig verstehen können. Das heißt, das ist wirklich, dieses Wort heißt Wunder, das heißt auch außergewöhnlich. Und vor allem auch schwierig zu verstehen. So das, was dieses Wunderbare macht, ist, dass unser wunderbarer Ratgeber nicht irdisch ist, sondern er ist überirdisch. Er ist nicht natürlich, sondern er ist über dem Natürlichen. Das bedeutet, dass wir nicht immer alles, was er sagt, genauso manchmal verstehen können, weil es über unser Verstehen manchmal drüber geht. Das ist dieser wunderbare Ratgeber. Das ist nicht von dieser Welt. Halleluja. Halleluja. Er ist nicht von dieser Welt. Er hat die Erkenntnis des ganzen Universums, denn er hat das Universum geschaffen. Er hat die Offenbarung und die Sicht der ganzen Zeit, denn er hat Zeit erschaffen. Er ist der wunderbare Ratgeber. Und egal was du an Rat brauchst, ich kann dir eines garantieren, er hat die Antwort. (lacht) Denn er weiß alles, er kann alles, er sieht alles, er hört alles, er ist der wunderbare Ratgeber. Halleluja! Und das begeistert mich so unglaublich. Denn in diesem Wort steckt das Wunder drin. Wenn er Rat gibt, dann ist das ein Wunder. Etwas, was über uns hin drüber geht. Halleluja. Er offenbart Teile der Geheimnisse Gottes. Teile der Geheimnisse Gottes. Er offenbart meistens nicht das ganze Geheimnis, sondern er offenbart Teile des Geheimnisses Gottes. Im Daniel 2, Vers 22 beschreibt Daniel Gott und er sagt, Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist. Denn er selbst ist vom Licht umgeben. Das sagt Daniel über Gott. Und im 1. Korinther 2, 10 bis 12, da lesen wir, wir dagegen wissen darum, weil Gott es uns durch seinen Geist offenbart hat. Sein Geist weiß alles. Und schenkt uns einen Blick selbst in die tiefsten Geheimnisse Gottes. Er ist der wunderbare Ratgeber. Und jetzt möchte ich nochmal sagen, er ist der wunderbare Ratgeber. Sein Wissen ist so weit höher als unseres, dass wir nie und nimmer da dran kommen. Er weiß alles. Und er offenbart uns Teile seines Wissens und er offenbart uns Teile von seinen Geheimnissen. Halleluja! Sein Geist, der uns erfüllt, sein heiliger Geist, der dich erfüllt, offenbart die Geheimnisse Gottes. Halleluja! Wir haben ein Sprichwort und an das habe ich denken müssen, wie ich mich vorbereitet habe. Guter Rat ist teuer. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich nehme an, dass du es kennst. Ähm, dieses Sprichwort ist sehr bekannt. Ja? Guter Rat ist teuer. Warum sagt man das? Weil guter Rat einen Wert hat, weil guter Rat sehr wertvoll ist und weil man das wertschätzt normalerweise. Ich möchte mir jetzt etwas hinzufügen. Wenn guter Rat teuer ist, dann ist wunderbarer Rat Gottes, wertvoller als alles, was du je mit Geld kaufen kannst. Denn wunderbarer Rat Gottes ist himmlischer Rat. Das ist nicht von dieser Welt. Es ist seine Erkenntnis zu uns gebracht. Und wenn guter Rat teuer ist, dann ist sein wunderbarer Rat um so viel wertvoller, Und ich möchte das heute zu Hause sagen, wenn du heute Rat brauchst, ich weiß nicht, wer du bist, ich weiß nicht, was dich heute bewegt, aber wenn du heute Rat brauchst, dann schau mal heute nicht ins Internet, sondern dann nimm mal, zück mal deine Bibel, wenn du eine hast zu Hause. Wenn nicht, dann schreib uns bei den Kommentaren und wir schicken dir eine zu. Geh doch mal zur Quelle des Rates, geh doch mal zum Ursprung. Der Weisheit. Denn Gott ist der Ursprung und die Quelle aller Weisheit, alles Wissens, aller Erkenntnis. Und er ist der wunderbare Ratgeber. Sein Rat ist so wertvoll und kostbar. Das könnten wir nicht bezahlen. Aber er schenkt ihn uns. Halleluja. Ich sage es noch mal. Er schenkt ihn uns. Er schenkt ihn dir. Er hat ihn in seinem Sohn geschenkt. Er hat gesagt, ein Sohn ist uns gegeben. Er heißt wunderbarer Ratgeber. Und er hat ihn dir geschenkt, genauso wie er ihn mir geschenkt hat. Der Zugang ist genau gleich da, wenn du ihn kennst. Halleluja. In Sprüche 8 sagt Salomo, Weisheit ist wertvoller, als die kostbarste Perle. Sie übertrifft alles, was ihr euch erträumt. Und ein paar Verse später, in Vers 35, schreibt er als Weisheit, wer mich findet, der findet das Leben und erlangt Wohlgefallen vom Herrn. Weisheit ist wertvoller als die kostbarste Perle. Das ist Der wunderbare Ratgeber. Er ist kostbarer als die kostbarste Perle dieser Welt. Halleluja. Und er ist heute hier und er möchte zu dir sprechen und er möchte dir heute etwas offenbaren. So wer genau ist dieser wunderbare, wundersame Ratgeber? Gott selbst ist der wunderbare Ratgeber. Er ist die Quelle der Weisheit. Daniel, Sagt eben in dem Daniel 2, Vers 20, sagt er, Gott allein gehören Macht und Weisheit. Den Weisen schenkt er ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt die unergründlichsten Geheimnisse und weiß, was im Dunkeln verborgen ist. Gott ist die Quelle der Weisheit. Er schenkt Weisheit den Weisen, er schenkt den Verstand den Verständigen. Jesus, haben wir gerade gelesen, ist der wunderbare Ratgeber. Er wurde so angekündigt. Jesaja hat ihn schon so angekündigt. Ein Sohn ist uns gegeben und sein Name heißt wunderbarer Ratgeber. Und Jesus, als er hier auf der Erde war, sehen wir, dass Jesus dieser wunderbare Ratgeber war. Wenn ihr euch mal das Neue Testament, vor allem die Evangelien anschaut, immer wieder, immer wieder, immer wieder spricht der Rat hinein, spricht der Weisheit hinein in das Leben von Menschen. Er hatte eine Weisheit und eine Erkenntnis, die nicht von dieser Welt war. Wenn wir lesen in dem Neuen Testament, in Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, wenn du es noch nicht gelesen hast, dann lade ich dich ein, mach das mal, dann sehen wir, dass Jesus vom Geist Gottes erfüllt war und Weisheit und Erkenntnis hatte, die nicht von dieser Welt waren. Denn er konnte Gedanken lesen. Er hat Gefühle von Leuten offenbart und er hat die Motive im Herzen von Leuten gesehen. Das war nicht von dieser Welt, denn wir alle können das nicht. Wir können nicht Gedanken lesen, wir sind alle nicht Telepathen. Wir können nicht ins Herz von Menschen blicken und wir können definitiv nicht Motive sehen und auch Gefühle von anderen nur bruchstückweise erkennen, wenn sie es uns erkennen lassen. So Jesus ist der wunderbare Ratgeber, er war es hier auf der Erde, er ist es noch wir lesen in Lukas 2, Vers 40, das Kind Jesus wuchs gesund heran, erfüllt mit göttlicher Weisheit. Und in Jesaja 11 kündigt er das auch an. Ja, das also Jesaja 9 hat er gesagt, ein Sohn ist uns gegeben, in ein paar Kapitel später sagt er, der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Da spricht er auch genauso über den Messias der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn wird auf ihm ruhen. Und wenn wir Jesus eben, wie gesagt, in den Evangelien lesen und sehen, wie er gewirkt hat, dann wissen wir, dass das definitiv in Erfüllung gegangen ist. Der Geist des Herrn ist auf ihm geruht. Er hat eine Weisheit, eine Vollmacht und eine Erkenntnis, die er nicht menschlich hatte, sondern weil er voll Mensch und voll Gott war. Und noch einmal, wir werden das nie ganz in der ganzen Fülle verstehen. Aber da ist so ein Schatz drin. In Kolosser 2, Vers 2 bis 3 schreibt der Paulus, er schenke euch tiefes Verstehen, damit ihr die ganze Größe seines Geheimnisses erkennt. Dieses Geheimnis ist Christus, in ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. In Jesus Christus ist die ganze Weisheit und Erkenntnis verborgen. Halleluja. Jetzt ist Jesus... Christus nicht mehr physisch hier auf der Erde bei uns, sondern er sitzt zu rechten des Vaters und er wird, so wie wir das heute schon gehört haben, er wird wiederkommen. Er wird zurückkommen und er wird seine Braut heimholen in die Ewigkeit. Aber er hat uns hier nicht allein gelassen, sondern er hat seinen heiligen Geist geschickt. Er hat seinen Geist ausgegossen. Und hat uns erfüllt mit seinem Geist. Und der Heilige Geist ist jetzt hier auf Erden unser wunderbarer Ratgeber. Jesus hat den Heiligen Geist auf die Erde geschickt. Warum weiß ich das? Weil er in Johannes 14, Vers 26, den Heiligen Geist angekündigt hat. Und er hat zu seinen Jüngern gesagt, doch wenn der Vater den Ratgeber als meinen Stellvertreter schickt, und damit meine ich den Heiligen Geist, wird er euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. So der Heilige Geist ist dieser wunderbare Ratgeber und er ist hier und er spricht. Und wenn du einen Ratgeber brauchst, dann ist er da. Er weiß deine Frage schon, bevor du sie aussprichst. Er kennt deine Sorge, bevor du sie jemals sagst. Er weiß deine Gedanken von Ferne. Steht im Psalm 139. Er weiß, ob du sitzt, liegst, stehst oder gehst. Was auch immer du gerade jetzt zu Hause machst, das sieht er und das weiß er. Das ist unser wunderbarer Ratgeber. Das ist unser wunderbarer Ratgeber. Halleluja. Jetzt habe ich mir noch die Frage gestellt, wann brauchen wir denn einen wunderbaren Ratgeber? Und grundsätzlich brauchen wir einen Ratgeber in verschiedenen Situationen unseres Lebens. Aber ich würde eigentlich sagen, Wir brauchen ihn zu jeder Zeit. Im Alltag, zu jeder Zeit, immer wieder. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, mir geht das immer wieder so. Jeden Tag komme ich drauf, oh Mann, ich brauche einen Rat. Oh, ich brauche mehr Weisheit. Oh, ich brauche mehr Weisheit. Oh Mann, ich brauche mehr Weisheit. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Aber ich weiß, ich brauche zu jeder Zeit, ganz persönlich, im Alltag, Immer wieder den wunderbaren Ratgeber. Wir brauchen ihn in unserem Zeitmanagement. Wir brauchen ihn in der Wahl unserer Beeinflussung. Durch unsere Bücher, durch Fernsehen, durch Internet, durch das, was wir uns anschauen, durch das, was wir lesen, durch das, was wir hören. Wir brauchen den wunderbaren Ratgeber in der Wahl unserer Freunde und unserer Vorbilder. Wir brauchen den wunderbaren Ratgeber in unserem Umgang mit anderen Menschen und in Beziehungen. Ja, ich glaube, auch das kennst du. Ja, egal, ob das in der Familie ist oder ob das in welchen Beziehungen auch immer ist, zwischen Ehepartnern, mit Kindern oder ohne, unter Freunden. Wir brauchen den wunderbaren Ratgeber in Beziehungen, voll dringend. Und wir brauchen den wunderbaren Ratgeber in unserer Erkenntnis des Willens Gottes. Und jetzt möchte ich dir eine Bibelstelle ganz stark aufs Herz legen und das ist Jakobus 1 Vers 5 und 6. Und wenn du jetzt deine Bibel hast, dann möchte ich, dass du dir diese Stelle noch einmal aufschlägst und die ganz, ganz dick unterstreichst und die dir diese Woche wirklich vornimmst, immer wieder durchzulesen. Hier sagt Jakobus, wenn es aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der jedermann Gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Das ist eine Zeitform, die das bestätigt. Es wird ihm gegeben werden. Nicht vielleicht einmal, nicht wenn es dir gerade gut geht und nicht wenn du gerade was Gutes getan hast, sondern es wird dir gegeben werden, weil Gott gut ist. Weil er es dir geben möchte. Weil wenn du nach Weisheit fragst und nach Rat fragst, dann möchte er dir geben. Er wünscht sich dir, noch mehr Erkenntnis zu geben. Er möchte noch mehr von sich offenbaren. Im Vers 6 steht dann aber auch, er bitte im Glauben und zweifle nicht, Denn wer zweifelt, der gleicht einer Meereswogen, die vom Winde getrieben und aufgepeitscht wird. Das heißt, wenn du heute um Rat bittest, dann wird dir Gott das geben, weil er gut ist. Aber dann zweifle nicht daran, sondern bitte ihn im völligen Vertrauen darauf, dass er gut ist, dass er dir geben möchte, dass das, was Jakobus hier schreibt, Wahrheit ist und nimm es an. Das zweite ist, wir brauchen einen Ratgeber, wenn wir den Weg nicht kennen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das hier noch kennt. Ja, das ist so ein ganz toller, alter Stadtplan. Auch den verwendet man heute nicht mehr so. Heute hat man also die Handy App und da schaut man kurz hinein und schaut, wo man ist. Und dann schaut man, wo man hin möchte. Und dann gibt es einem den Weg fix und fertig vorgemacht. Früher ist man noch im Auto gesessen und hat also einen Stadtplan aufgeschlagen, wenn man sich nicht ausgekannt hat und hat geschaut, oh Mann, wo sind wir denn? Oh nein, wo müssen wir denn jetzt hin? Ja, ich kenne das noch. In meiner Teeniezeit war ich Kartenleser. Ja, wenn wir also irgendwo anders hingefahren sind, dann saß ich da mit der Karte und habe versucht, dann diese fremdsprachigen Namen der Straßen zu entziffern. Wie gesagt, heute brauchen wir das nicht mehr. Heute haben wir die App und sagen, hier bin ich ich will dorthin und es zeigt mir den Weg und du gehst rechts und links und geradeaus und es zeigt dir genau, wo du hingehen musst. Also wenn wir den Weg nicht kennen, dann brauchen wir einen Ratgeber. Oder wenn wir den Weg gerade nicht sehen, auch das gibt es. Nebel zum Beispiel ist so eine Situation. Ich ja, war, war ähm, gestern, genau gestern, noch einen, einen Spaziergang machen, so um vier herum und da ist Unglaublicher Nebel aufgekommen. Es war gerade so diese Dämmerzeit, wo es dann auch dunkel geworden ist, und es war faszinierend zu sehen, wie wenig man gesehen hat durch den Nebel, weil normalerweise ist Wien unglaublich hell erleuchtet. Ich gehe also immer so ein Stück weit hoch, so dass ich die Stadt von oben sehen kann. Man sah gar nichts, keine Lichter, und das ist unglaublich, denn Wien ist hell erleuchtet am Abend. Ja? Aber Da sah man gar nichts, denn der Nebel war so dick. Man hat gerade mal ein paar Häuser weitergesehen. Und auch das gibt es im Leben. Wir haben manchmal Situationen, wo wir den Weg nicht sehen, weil wir in Nebel stecken, weil wir in Depressionen sind, weil wir in einer negativen Spirale uns befinden und herumdrehen, weil wir Angst zulassen, weil ähm, Dinge in uns kommen, die uns verwirren und die unsere Situation neblig machen. Dann brauchen wir den wunderbaren Ratgeber, der vertreibt den Nebel, der ist wie die Sonne. Im Psalm 119, Vers 105 heißt dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und in Sprüche 6, Vers 23 heißt denn das Gebot und die Lehre sind ein Licht, das den Weg erhält. Nochmal, wenn du in so einer Nebelsituation bist und ich habe heute einfach das Gefühl gehabt, es gibt heute Leute, die zuschauen, und du kennst grundsätzlich den Weg, aber du bist in einer Situation, die verwirrend ist, wo du nicht weißt, wie du rauskommst und ich weiß nicht genau, was es ist. Ich weiß nicht, was der Auslöser ist, aber ich weiß, es ist eine neblige Situation und du siehst den Weg nicht klar. Dann möchte ich dir heute sagen, Psalm 119, Vers 105. Sein Wort ist meines Fußes Leuchte und es ist ein Licht auf meinem Weg. Nimm dir das heute zu Herzen und fang an, sein Wort zu studieren und sein Wort zu lesen. Denn sein Wort ist ein Licht auf deinem Weg. Und selbst wenn du nicht alles vor dir weit nach vorne erkennen kannst, wenn man geht und man hat ein Licht vor seinem Fuß, dann weiß man ganz genau, wo man hingeht. Und das reicht oft, um den Weg nach Hause zu finden. Sein Wort ist ein Licht auf deinem Weg. Nimm das heute und studiere sein Wort. Lies sein Wort. Nimm sein Wort. Sein Wort ist die Wahrheit. Sein Wort ist die Wahrheit. Hör nicht auf den Rat von allen möglichen Dingen, die du vielleicht in deinem Leben zugelassen hast und auf die du angefangen hast zu hören. Sein Wort ist die Wahrheit und die Wahrheit Mach dich frei. Hör nicht auf den Rat von allen anderen, sondern nimm heute mal sein Wort und fang an es zu lesen und nimm es als seine Wahrheit. Und wir brauchen einen wunderbaren Ratgeber, wenn wir vor Weggabelungen stehen. Wir alle stehen immer wieder vor Weggabelungen. Welche Schule, welche Kindergarten, welches welche Studium, welcher welcher Arbeitsplatz, wenn wir Arbeitsplatz wechseln, welcher dann, äh, welcher Ehepartner. Wir stehen immer wieder vor Entscheidungen und Weggabelungen und auch dann brauchen wir einen wunderbaren Ratgeber. Und die letzte Frage, wie gibt er uns denn seinen Rat? Wie gibt der wunderbare Ratgeber seinen Rat? Das ist eine gute Frage, oder? Das Erste, was ich dir heute sagen möchte, ist, er gibt seinen Rat durch sein Wort. Er hat dir ein ganzes geschriebenes Manuskript hinterlassen, in dem er Weisheit hineingepackt hat. Das ist unglaublich. Ich habe in den letzten Wochen so wieder neu begonnen, sein Wort zu lieben und es ist mir so, es ist so wertvoll wieder geworden für mich. Sein Wort ist wertvoller als die wertvollste Perle dieser Welt. Sein Wort offenbart ihn. Sein Wort ist schon das Geschriebene, der geschriebene Ratgeber. Und auch das habe ich heute hier. Ich weiß, ich habe es auch in meinem Handy. Ja, Sein Wort. Nimm es. Jeden Tag blättert nicht nur drin. Habe es nicht nur in deinem Regal stehen, sondern lies es. Und dann lies es nochmal. Und dann lies es nochmal. Und dann lies noch mehr davon. Wenn du Rat brauchst, dann komm und lies ihm ersten und wichtigsten Ratgeber der Welt. Das ist sein Wort, denn er hat es uns schon gegeben und er hat es uns offenbart und es ist so kostbar und so wertvoll. Im Hebräer 4, Vers 12 heißt Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Das ist ein Vers, den ich mir einfach vorgenommen habe, den möchte ich auswendig können. Das ist so stark. Gottes Wort ist voller Leben und es ist voller Kraft und ich möchte das heute dort hineinsprechen, wo du bist. Sein Wort ist voller Leben und Kraft und deswegen ist die Bibel so besonders, weil es ein lebendiges Buch ist. Es ist nicht nur ein Buch, es ist ein lebendiges Buch und der Geist Gottes wirkt durch dieses Buch. Und spricht genau dort hinein, wo du gerade bist. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und es trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Das ist sein Wort. Halleluja. Halleluja für sein Wort. Der wunderbare Ratgeber spricht durch sein Wort und er gibt dir Rat durch sein Wort. So lies sein Wort, studier sein Wort, liebe sein Wort. Im Psalm 119, ihr müsst euch mal im Psalm 119 durchlesen. Das ist ein unglaubliches, unglaublicher Psalm. Das ist ein Lied über, den, über das Wort Gottes. Im Vers 14 steht, An deinen Weisungen habe ich mehr Freude als an großem Reichtum. Und im Vers 18 sagt er: Öffne mir die Augen, damit ich die herrlichen Wahrheiten in deinem Gesetz erkenne. Wisst ihr, sein Wort ist eine Bedienungsanleitung für ein erfülltes, glückliches, herrliches, abenteuerreiches Leben. Und ich kann dir sagen, ein Leben mit Jesus ist ein Abenteuer. Es ist nie gleich. Es wird nicht langweilig, es ist echt ein Abenteuer. Man weiß nicht immer, was vor einem liegt, aber der Heilige Geist führt jeden unserer Schritte. Es ist die Bedienungsanleitung für ein erfülltes Leben. Sein Wort ist das Rezept mit allen Zutaten für eine gute und glückliche Ehe. Ich bin nicht gegen Bücher und ich bin nicht gegen Ratgeber, ich verwende sie selber. Aber wir haben manchmal verloren, zu dem ersten und wichtigsten Ratgeber zurückzugehen. Sein Wort ist das Rezept für eine gute und glückliche Ehe und ich möchte euch in Pan das heute einfach hineinsprechen. Nehmt doch wieder sein Wort, lest es doch gemeinsam, tauscht doch gemeinsam aus. Wisst ihr, das ist so wertvoll, das ist so kostbar. Eines der schönsten Dinge, an die ich mich erinnere in, in, in unserem ähm, Kennenlernen eigentlich auch noch äh, von Martin und mir. Wir sind gesessen und haben uns über Griechisch und den griechischen Urtext des Neuen Testamentes kennengelernt und haben darüber ausgetauscht und haben darüber geredet und haben darüber diskutiert und sind gesessen und haben uns das durchgelesen und nochmal durchgelesen und haben uns verschiedene Versionen durchgelesen. Nochmal, sein Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist nicht nur, sind nicht nur Seiten, es ist voller Leben und es ist Kraft darin. Es ist aber auch das Rezept für ein erfülltes, wunderbares single Also wenn du keinen Ehepartner hast, juhu, lies sein Wort. Das ist ein Ratgeber für dein herrliches, wunderbares single sein Wort ist ein, der wichtigste Ratgeber für unsere Kindererziehung, für den Umgang mit Finanzen, ähm, für gesunde Beziehungen zu anderen Menschen. In jeder Hinsicht. Also ich bin fasziniert für das christliche Leben an sich. Immer wieder lese ich und denke mir, boah, da ist so viel drin, boah, ich muss mir das auch aufschreiben, boah, das muss ich auch auswendig lernen. Es ist so kostbar, es ist so viel Rat in seinem Wort, nimm sein Wort, liebe sein Wort. Und sein Wort ist die Wahrheit und der Maßstab, an dem ich alles andere messe und an dem ich alles andere prüfe. Sein Wort ist die Wahrheit und es ist der Maßstab, an dem ich alles andere prüfe und messe. Alles, was ich höre und sehe und sonst in mich hineinlasse. Sein Wort ist unser Navi in die Ewigkeit. Sein Wort ist unser Navi in die Ewigkeit. Er hilft uns mit seinem Wort, den Weg zu gehen, den ganzen Weg zu gehen, unseren Lauf zu laufen bis zum Ende und nicht müde zu werden. Wie spricht er noch? Durch das persönliche Sprechen des Heiligen Geistes. In Johannes 17, Vers 13 kündigt Jesus ihn schon so an. Er sagt, der Heilige Geist wird euch alles offenbaren, er wird euch lehren. Der wunderbare Ratgeber spricht auch durch andere Menschen, hört, hört. Er spricht durch andere Menschen und die Sprüche sind voll davon. Wisst ihr, Sprüche 19, Vers 20, höre auf guten Rat und nimm Ermahnung an, damit du am Ende ein weiser Mensch wirst. Oder Sprüche 18, Vers 15, ein kluger Mensch will gut gerne dazu lernen, darum hält er stets die Ohren offen. Er spricht durch andere Menschen. Halleluja. Und auch das sollten wir beherzigen und immer wieder mal die Ohren aufsperren und sie nicht immer zumachen, wenn uns andere mal Rat anbieten. Er spricht durch unser Gewissen. Im Psalm 16, Vers 7 ist ein wunderschöner Vers. Ich preise den Herrn, denn er gibt mir guten Rat. Selbst nachts erinnert mich mein Gewissen an das, was er sagt. Er spricht auch durch dein Gewissen zu dir. Und manchmal stumpfen wir unser Gewissen ab, wenn wir immer wieder das Sprechen des Heiligen Geistes abdrehen. Und wenn wir nicht auf dieses Äh hören, Äh, vielleicht nicht, Äh, das auch nicht, Äh, lass das vielleicht. Und wenn wir das immer abdrehen, dann stumpfen wir es ab. Aber der Heilige Geist, der wunderbare Ratgeber, spricht auch durch dein Gewissen zu dir. Er spricht auch durch die Schöpfung und durch die ganzen Naturgesetze und die Prinzipien, die in der Schöpfung zu sehen sind, zu uns. Ist euch das schon mal aufgefallen? Wir sehen die meisten Dinge und Prinzipien in der Schöpfung, den Wachstum, den Lebenszyklus, was alles passiert, wie die Dinge vor sich gehen. Er spricht dadurch zu uns, er offenbart uns Dinge und er spricht durch Träume und Visionen zu uns. Auch das gebraucht er. Auch das möchte er noch viel mehr gebrauchen. Und auch durch ihre Deutung. Wir sehen die Beispiele in der Bibel. Ja, Josef war einer, der Träume gedeutet hat. Und wir sehen auch, der Daniel hatte die Gabe, Träume zu deuten. So, der wunderbare Ratgeber spricht. Er spricht durch sein Wort. Er spricht, ähm, er spricht durch das, sein persönliches Sprechen und Wirken in unser Leben. Er spricht durch andere Menschen. Er spricht durch unser Gewissen, er spricht durch die Schöpfung und alle Naturgesetze und Prinzipien, die wir sehen und er spricht durch Träume und Visionen. Der wunderbare Ratgeber ist jetzt hier und er ist bei dir, dort wo auch immer du bist. Ich kenne deine Situation nicht, ich weiß nicht, wo du bist, ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich möchte jetzt einfach abschließend beten. Und ich möchte für dich beten, wenn du heute zuschaust und du kennst diesen wunderbaren Ratgeber gar nicht, Dann möchte ich jetzt einfach ganz kurz, dass du mir zu Hause mitbetest. Ich möchte dich heute herausfordern, dass du heute diesen wunderbaren Ratgeber und Jesus Christus in dein Herz einladest. Und das geht ganz einfach. Sag einfach, Jesus, komm in mein Herz, komm in mein Leben, sei der Herr und der wunderbare Ratgeber, in meinem Leben. Ich gebe dir mein Leben und ich möchte, dass du von jetzt an bis in alle Ewigkeit bei mir bist, mit mir gehst und der Herr meines Lebens bist. Danke, dass du für mich auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass du für mich gestorben bist und danke, dass ich zu dir kommen darf. Amen. Wenn du das jetzt gebetet hast, dann lade ich dich ein, dass du dich auch in den Kommentaren einfach meldest ähm, oder auch einfach ein, ein E-Mail schreibst, an office at dann schicken wir dir gerne eine Bibel zu oder dann bleiben wir gerne mit dir in Kontakt. Ähm, ganz, ganz wichtige Entscheidung, Jesus in sein Leben einzuladen. Ich möchte aber für dich auch beten, wenn du heute da bist ähm, und du kennst Jesus und du siehst vielleicht den Weg gerade nicht. Und ich möchte einfach beten, dass der Herr heute einfach deine Bitte um Rat erhört und vor allem, dass er dir heute die Augen öffnet und dass du ihn sehen kannst. Herr, ich möchte dich jetzt bitten, gemäß Jakobus 1, Vers 5, ich bitte dich, dass du kommst und dass du jetzt einfach dieser wunderbare Ratgeber bist und dass du sprichst, denn wenn du sprichst, dann ist dein Wort voller Leben und voller Kraft und voll deiner göttlichen Weisheit. Halleluja, ich bitte dich, dass du sprichst und dass du heute Rat gibst, dass du aus diesem Nebel herausführst, wer jetzt im Nebel drinnen steckt. Und ich bitte dich, dass du heute Klarheit schenkst. Ich bitte dich, dass du die Verwirrung wegnimmst. Und ich bitte dich her, dass du echt eine ganz neue Offenbarung deines Wortes schenkst. Her, dass dein Wort die Quelle der Weisheit Und unseres Rates wird Herr, wo wir deine Stimme immer wieder hören können, wo du uns immer wieder offenbarst, was du zu uns sprechen möchtest. So, heiliger Geist, komm gerade jetzt. Komm gerade jetzt. Wer auch immer heute Rat braucht, komm und offenbare, dass du der wunderbare Ratgeber bist. Danke, Jesus. Amen.